0: Bienvenidos al episodio 5 de Tricharlas en Acción Nadando en aguas abiertas Yo soy Estefi Guado y nuestra invitada el día de hoy es Lorena Imaya. En nuestra charla Lorena nos comparte sobre su trayectoria como nadadora y triatleta Además nos deja con 5 consejos prácticos para cualquier persona que quiera mejorar o explorar el nado en aguas abiertas Escuchen para conocer más sobre la travesía Olaya de 22 kilómetros en aguas abiertas que logró hacer sin traje de neopreno y sin aletas en el frío mar del Pacífico. Esperemos disfruten nuestra charla. Hola, bienvenidos al quinto episodio de Tricharlas en Acción. Hoy tenemos de invitada especial a Lorena Imaña. Entonces, Lore, ¿nos, nos podrías ayudar presentándote y, y contándonos un poquito más de... De ti y, y de tu vida deportiva Sí,
1: ¿qué tal, Steph? Bueno, mi nombre es Lorena Imaña Yo soy eh, triatleta y, nu y nutricionista Y re realmente estoy súper contenta de estar en este espacio Y poder compartir un poquito de lo que, de lo que sé con, con todos ustedes
0: Yay, ¡Muchas gracias! Yo sé que vamos a aprovechar mucho esta plática Ahorita Loren no ha dicho mucho de, de todo lo que ha hecho, pero tiene una trayectoria bien bonita deportiva. Este, tipo, ¿Tú a qué edad comenzaste con los deportes?
1: Bueno, yo comencé a nadar desde muy pequeñita, como a los 7, 8 años. Bueno, desde los 4 o 5 ya me llevan me a clases para que sepa nadar pero empecé a, a entrenar con un equipo de, de natación desde los 9, 10 años, que ya iba incluso, no solamente en el verano a la piscina, sino todo el, todo el año. Eh, eso fue como los 10, 11, 12 años. Y paralelamente a eso, mientras yo me formaba como nadadora, mi papá corría maratones y tenía amigos que corrían maratones y que hacían triatlón. Y alguno de estos amigos que hacía triatlón le pasó la voz de un triatlón para niños, que eran 200 metros de natación, 5 kilómetros de bici y un kilómetro corriendo. Wow. <ríe> algo así súper, súper chiquito. Yo nunca había hecho bici, o creo que a veces peleé un poco vueltas al, al, al pentagonito, pero como paseo, ¿no? Y correr sí era algo que, que no había hecho nunca. Y digamos que a mi papá se lo tomó como un reto y me entrenó como un par de, de semanas, algo así, bien, bien simple. Eh, y con eso entré a este primer triatlón. Y la verdad es que como venía con el background de, de nadadora, salí primera del del agua y pude mantener mi ventaja en la bici y corriendo, que me costó un montón. Pero lo que puedo resaltar, que fue lo que más me gustó y que me enganchó mucho con el deporte, fue la sensación de satisfacción que yo sentí cuando crucé esa meta, porque yo estaba súper acostumbrada a las pruebas de natación que son de 20 segundos, 30, máximo uno o dos minutos, ¿no? Pero el, 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 el esfuerzo y la satisfacción de, de cruzar esa meta después de haber nadado por cinco minutos, peleado por diez y corrido por cinco más, fue, fue muy bonita y creo que eso fue lo que hizo que, que yo me quedé ya en el, en el triatlón, ¿no?
0: O sea, desde entonces estás en el triatlón. O sea, comenzaste de, desde esa vez y, y te quedaste.
1: Sí, o sea, esa vez sí como que ya tuve mi primer approach con, con triatlón. Eh, siempre me mantuve con mi entrenamiento más de, de nadadora, eh, pero ya conocí el triatlón, ya peleaba y corrí un poquito, ¿no? Yo diría que por los 16 ya entrené un poco más eh, a conciencia para para ser triatleta.
0: Uy, y tu primer, o sea, entonces, bueno, tienes tu background todo de natación, tus pruebas favoritas en natación, ¿cuáles son? ¿O cuáles son? Bueno, cinco? pruebas
1: favoritas en natación, yo creo que me gustan los cuatro estilos, nunca he sido muy rápida, nunca he sido de cincuentas de, de o de cienes, o de eh, me iba mucho mejor en pruebas más largas, como en 400 o en 800 ¿no? Hay una prueba que la he hecho una vez, que me pareció muy dura, pero me gustó, el 400 combinado. Ok. Una prueba, fue una prueba interesante. Eh, y de ahí algunas veces también he dado 1.500 libre, como en controles de, de triatlón, y también me ha gustado, ¿no? Pero como a mí me gustan los, los retos, el hecho de que eh, yo, yo, yo sentía y me daba cuenta que no era rápida, hacía que yo quiera entrenar un poco más velocidad para tener buenos, buenos tiempos y poder ser más, más competitiva en pruebas cortas, ¿no? Y creo que eso hizo que tenga tiempos eh, a, a, aceptables, casi buenos, en, en 50 libre, en 100 libre, y eventualmente son distancias que, que me han comenzado a, a usar también. Y luego,
0: ¿tú, ¿en qué momento dijiste, bueno, voy a tratar un 70.3?
1: Bueno, en realidad desde chica yo tengo este sueño de hacer un Ironman, que hasta ahora tengo ese sueño y de hecho iba a hacerlo este año, pero bueno, por razones obvias no se pudo. <risa> eh, pero sí, o sea, yo comencé, yo he ido paso a paso, ¿no? Como he comenzado desde chica he ido por las distancias, menos de Super Sprint, de ahí he hecho Super Sprints, de ahí Sprints, de ahí he hecho Olímpicas. Bueno, cuando ya había hecho mi buena cuota de Olímpicas, por los 20 o, o 21 años, o sea, no me apuré para nada, eh, di el salto a mi primer medio Ironman, ¿no? Que creo que fue uno en, en Paracas.
0: Ah, ok. Sí. O sea, como que dijiste, bueno, ya hice esta distancia, ya me la sé, puedo continuar a la que sigue.
1: Sí pero real, realmente esa experiencia sí fue dura, me costó un montón y me acuerdo que, que corrimos, no sé si 22 o 23 kilómetros, y era la primera vez que yo corría una media maratón en, una, en un medio Ironman, ¿no? Y fueron más kilómetros, fue duro, pero fue... No, y en realidad
0: para acá sí es difícil, o sea, no es como sí. el de Lima, por decirlo así. Uh -huh. sí, Oye, de y, y bueno, y después clasificaste también a un mundial. Sí,
1: yo he ido al Mundial de Australia en el 2016 y he ido al de Sudáfrica en el 2018.
0: ¡Ah! He ido al Mundial. Sí. Hoy, Bonito. Sí, y, y esa experiencia, de esas experiencias, que, o sea, ¿qué nos puedes compartir?
1: Que los mundiales siempre son súper fuertes, súper duros, ¿no? El circuito de bici siempre nunca va a ser plano ni, ni simple. Eh, tengo una anécdota del, del de Australia. En los días, creo que no sé si dos o tres días antes de la competencia, salí a entrenar, me caí y me hice unas heridas muy, muy graves en las rodillas. Yo dije, o sea, los, los primeros pensamientos que se me vinieron a la mente fueron, ya no voy a poder, he venido hasta aquí, ¿qué, qué voy a hacer? Pero me lo tomé con, con calma, fui a los médicos a que me vean. Eh, me, me, me curaron y todo y pude, pude participar en la prueba y de hecho estoy casi segura que tuve el mejor tiempo peruano en la...
0: ¡Guau!
1: Sí, wow. No pude mejorar mi, mi tiempo porque, bueno, las, las circunstancias no eran las más adecuadas, pero creo que sí pude aprender la lección y sobrepasar esta dificultad que se me presentó, ¿no?
0: No, y además que participaste en un mundial, ¿no? Y fue tu primero, entonces ya de entrada es un súper, súper logro. Sí. Wow, ¡Qué increíble! ¿Y, y, con, ¿Y con cuáles clasificaste a esas?
1: ¿Con qué prueba? Sí. Me parece que es en Manta. Ok. Manta, en el, Manta en el 2015 y ahí creo que he hecho mi mejor tiempo en medio de Ironman, que es 4 horas 50.
0: Wow. Uh. Sí. Muy bien. Oye, Lore, y, y bueno, la otra gran cosa que, que queremos conversar en, en esta tricharla es sobre tu experiencia en aguas abiertas, ¿no? Porque eso es algo que has estado haciendo como que tipo lo, los últimos años, ¿no? O, o, o aguas abiertas siempre fueron parte de tu, de tu deporte. Bueno,
1: como mi formación de nadadora y ahí de, de triatleta, casi que por default yo nado en el mar, ¿no? Eh, y en realidad eh, cómo se presentó el haber hecho este reto, porque yo en febrero de este año hice una de las últimas competencias en las que se pudo participar, que fue el, el, la, la travesía por la ruta de Olaya, que es una ruta eh, de natación en aguas abiertas, en la cual los nadadores parten en la playa de pescadores en Chorrillos, y nadan 22 kilómetros por todo el litoral de la costa de Lima, y la llegada es en la playa Contolao, en la punta. Eh, creo que la, la forma en que, en que me animé a, a participar es porque estaba nadando en el mar con un grupo de eh, nadadores de Aqualab con los que siempre entrenaba en la piscina, y ellos ya tenían experiencia participando en esta prueba varios por tres o cuatro años consecutivos, y me animaron y me dijeron, vamos, que puedes hacerlo. Y yo justo no tenía ninguna carrera en la, en la mira y tenía todo el verano como para poder entrenar bien y prepararme, ¿no? Entonces creo que de esa forma me convencieron porque yo ya sabía que esta prueba existía desde muchos años antes, pero siempre mi primer pensamiento era como 22 kilómetros en el mar. ¿A quién se le ocurre nadar tanto, no?
0: Exacto, yo pienso lo mismo, si correr 21 kilómetros en medio maratón ya es, pues es una distancia larga, se considera sí. resistencia, nadarlos, sí. o sea. Sí. Pero simplemente quise hacerlo
1: como un reto, ¿no? Como un check, ya lo hice como que y ya está, ¿no? Okay. Pero más allá de, de, de eso, o sea, no, no tenía grandes expectativas y realmente me, me, me sorprendí mucho porque creo que me fue bien y creo que aparte de que me vaya bien, eh, lo disfruté mucho, ¿no? Que es algo que no siempre pasa eh, y creo que por eso que es súper, súper feliz por, por esa prueba.
0: Bueno, pero antes de entrar en que tu resultado en realidad fue excelente, o sea, porque, bueno, en los detalles, ¿no? Este, porque hay como categorías, ¿no? Categoría con wetsuit, sin wetsuit. Este, y tú fuiste la primera mujer en hacerlo sin... Bueno, quedaste en primer lugar en general. Sí.
1: Bueno, hay categorías con wetsuit y con aletas. De ah, ahí, okay, con, aletas. con wetsuit y sin aletas. Y de ahí, sin wetsuit y sin aletas, ¿no? Son tres categorías. Ok. Y mi, mi mindset fue como es la primera vez que lo voy a hacer, de repente no lo voy a volver a hacer nunca más, lo mejor que puedo hacer es hacerlo de la manera más real, más difícil, ¿no? y eso era hacerlo sin wetsuit y sin aletas, ¿no? entonces dije, bueno, iré, iré así. Eh, y sí, fue una experiencia muy enriquecedora, la preparación fue dura, creía que, como suele pasar con muchas pruebas de resistencia, quizás la preparación fue más dura que la carrera en sí, ¿no?
0: O sea, porque en el entrenamiento tú llegaste a nadar los 22 kilómetros.
1: No, no llegué a nadar los 22 kilómetros, pero nadé 14 o 15 kilómetros. Son eh, Y sí fueron eh, días duros porque nos tocó entrenar en, en verano. O sea, pasar en verano desde las 7 de la mañana hasta las 11 o 12 del día con todo el sol. O sea, sales del agua, no solamente sales... Eh, can, can, cansado físicamente, sino todo tu cuerpo está como casi calcinado, ¿no? El sol, de la sal, era un, un estado al que creo que casi que llegué a, a, a acostumbrarme, incluso.
0: Wow, sí. no, pero me imagino que de todas maneras el cuerpo sí te. O sea, se tiene que habituar a ese tipo de cosas, pero por ejemplo. En tu entrenamiento también tienes que ir entrenando no cómo te hidratas, ¿no? O sea, cómo, cómo comes. Yo me imagino que, que mucha gente como yo, o sea, por ejemplo, yo lo, lo más que he nadado en aguas abiertas, no sé, son cuatro kilómetros en el Ironman. Uh -huh. y yo no tomé agua mientras nadé y yo no comí porque yo sabía que en cuanto saliera iba a tener eso, ¿no? Entonces, en cuanto sales, te, en, donde te cambias te dan todo eso, pero... Obviamente, si estás haciendo una distancia así de larga, no, no sobrevives si no te hidratas, si no comes.
1: Claro, o sea, si sí lo puedes hacer sin hidratación y sin alimentación, no me refiero a toda la ruta de olaya, sino a una ruta de repente tres o cuatro horas, pero tu rendimiento no va a ser el mismo y tu, recu y tu recuperación tampoco va a ser la misma, pues no. Lo que nosotros hacíamos porque no en todos los entrenamientos teníamos la opción de poder, ir, de poder ir con un kayak o con un bote que nos lleve la, la alimentación y la hidratación, es, digamos boyas, y en nuestras boyas, que no solamente son por seguridad, eh, teníamos el chance de meter un par de botellas, geles, barras, ¿no? Entonces de esa forma nos programábamos e íbamos parando cada 40 minutos o una hora, nos hidratábamos y nos alimentábamos. Y eso fue exactamente lo mismo que hicimos en la, en la competencia, solamente que en la competencia sí por reglamento, cada nadador, o por cada tres na nadadores, o sea, tú te puedes juntar con tres nadadores y llevar un bote, y que en ese bote va un juez, pero siempre tienen que ir juntos, en ese bote va un juez, eh, y va un personal de apoyo, que cada vez que deciden parar, les alcanza la hidratación y la nutrición, pero eso sí, eh, ninguno de los nadadores puede agarrarse del bote, ¿no? Okay, Simplemente okay. es como que te apoyan en el borde tu alimentación o tu hidratación, y tú lo agarras, tomas, y sigues con el recorrido, pero nunca puedes apoyarte. Si te apoyas de alguna embarcación, te, te descalifican.
0: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. Y bueno, y me Uf. imagino que... Tú, tú, ¿Tú cómo lo hiciste? ¿Si ¿Sí compartiste el, el bote?
1: No, en realidad yo dije, si se presenta, que hay algún amigo o grupo que, con los cuales yo sé que nada más o menos como ellos y podemos ir juntos, vamos, pero no me puse mucho las pilas para encontrarlos y vi que ya ellos habían armado sus propios gru grupos y dije, bueno, yo ir, iré sola, igual no me parecía malo porque en una carrera tan larga pueden pasar tantas cosas que ir con un grupito es como, de repente, ellos van más rápido, de repente van, van más lento y van a tener que esperarse, ¿no? Entonces, yo fui sola con un Zodiac, en el cual iba un juez, e iba mi papá que me apoyó en esta competencia, y me ayudaba con, con la hidratación y con la, con la nutrición.
0: Oye, qué motivante, ¿no? O sea, yo siento que saber que está ahí... No más, o sea, aunque no, no lo escuches, no nada.
1: Sí. es como. De hecho, era lindo porque cada vez que paraba lo veía, ¿no? Y, y él me daba ánimos y me decía, ya falta poco, que no sé qué. Ah, y otro, otra fun función bien importante del, del bote con el que vas es que el bote puede hacer de guía, ¿no? Entonces, el bote puede ir adelante tuyo y tú ya no tienes que preocuparte por estar yendo en la dirección correcta, sino simplemente te preocupas en seguir a tu bote, ¿no? Okay. Y por eso tam también es importante que la persona que elijas para que te acompañe en el bote sepa de navegación o por lo menos sepa cómo orientarse para ir en línea recta en esa ruta, ¿no? Porque si no, uno sí puede terminar nadando bastantes más kilómetros de los que debería.
0: Sí, porque, de, o sea, en esa distancia, es, ese estar yéndote así, ¿no? De un lado para el otro sí, sí aumenta los metros al final. Sí. O sea, es importante
1: leer las, las corrientes, porque si uno se pega mucho a la costa, muy pegado a la costa, hay olas, y las olas te van sacando como hacia afuera, ¿no? Entonces, a la hora que llegas al, al Callao, hay una punta, porque justo por eso el distrito se llama La Punta, ¿no? Y si llegas como muy cerca a La Punta, no solamente las olas te van a llevar a, hacia las piedras, sino que vas a tener que perder tiempo en, en salir para dar esta vuelta. ¿no? Lo, lo ideal es llegar justo para entrar.
0: Ok. ¡Wow! Sí. O sea que tiene todo, todo esta... Logística. Todo está fríamente calculado. Sí, ¡wow! Oye, sí. y bueno, para, para todos los que están escuchando el día de hoy, Lore nos trae unos tips para precisamente natación en, en aguas abiertas, que mm. es este... Yo sé que muchísima gente a lo largo de los episodios siempre es como de, ah, el terror a las aguas abiertas y, y gente que se congela de pánico antes de entrar al agua. O sea, y, y, y bueno, a mí, o sea, ahora sí que esta es mi experiencia, este, que, que nadando con Lore, es como de, ay, no, tranquilas, no te pasa nada. Y yo como de, esta mujer, que me está diciendo? No, o sea, como que... Tú lo ves de una manera muy natural, o sea, como, como si estuvieras caminando en el aire, no sé.
1: Claro, hay una frase del, del mar que me, que, que me gusta mucho y que de hecho cuando yo com comencé a hacer tri, comencé a andar un poco más en el mar, e hice mi primera tra travesía de la isla San Lorenzo a la punta, que son cinco kilómetros y medio, eh, la recordaba mucho, que es, no tienes que luchar contra el agua. Solo mantener su mismo espíritu y te ayudará a avanzar. ¿Y cómo sería ese espíritu? Sería si el mar está bravo, dejar que esté bravo que pasen esas olas, y de ahí tú vas, ¿no? O sea, no, no fight contra el agua, ¿no? Dejar ah. que el agua fluya y, y tú ir arreglándotelas, por así decirlo.
0: Ok, ok. Bueno, cuéntanos, Dori, que yo sé que todo el mundo está como, queremos saber los tips.
1: A ver, se me ocurrió eh, pen, pensar más o menos en cinco tips que les pueden servir a cualquiera de ustedes, ya sea que recién están comenzando o que ya tienen un poquito de experiencia en, en el mar. Eh, el primer tip sería siempre antes de entrar al mar, mirar mirar los puntos de referencia como pueden ser eh, edificios altos, eh, pueden ser árboles, pueden ser incluso embarcaciones que estén adentro del agua, que nos puedan salir como puntos de referencia para cuando estemos dentro poder ubicarnos hacia dónde vamos a avanzar o hacia puntos de referencia para salir del agua, ¿no? Porque quizá cuando uno ve el mar lo ve de una forma, pero lo que uno ve cuando está adentro y ve la costa hacia afuera es, es una imagen totalmente diferente. ¿no? Entonces mi recomendación sería pararse con la espalda al mar y mirar a ver qué es lo que van a ver cuando estén adentro del mar y sobre eso ir ubicando sus puntos de referencia para cuando los necesiten, cuando estén eh, na nadando para ubicarse o ya sea para, para querer salir.
0: Y es que aparte también el, como que el mar te mueve, ¿no? Entonces, aunque tú sientas que vas en línea, sí. puede, puede que no. Entonces, si, si esas referencias fijas, ¿no? Las que están afuera del agua. Son... Claro,
1: exacto. Y sobre lo que mencionas, justo viene mi tip número dos, que es que el estilo tiene que, que variar un poco, ¿no? O sea, el estilo libre que nadamos en la piscina, en la cual es un lugar cerrado y tenemos una línea negra en el medio que nos dice por dónde tenemos que ir eh, no es el mismo que tenemos que tener en el mar que sí tenemos que eh, mirar levantar la cabeza y mirar cada tres o cuatro brazadas para ver dónde estamos y para ver si estamos yendo en línea recta no porque qué pasa si yo si estoy yendo hacia mi punto de referencia y nado dos, dos minutos sin ver si realmente estoy yendo hacia mi punto de referencia lo más probable es que sí esté yendo hacia allá pero no en la línea más recta posible, y cuando uno nada, sobre todo cuando uno nada en el mar, siempre trata de llevar eh, la trayectoria más limpia y directa, ¿no? Entonces sí es importante eh, practicar y entrenar cómo va a variar nuestro estilo, porque ya no es solamente que vamos a mirar hacia un lado, sino vamos a mirar hacia un lado y vamos a sacar la cabeza hacia adelante y ahí vamos a seguir con el braseo, ¿no? Entonces sí es un punto muy importante a tener en consideración que el estilo debe variar cuando uno nada en el mar versus en la piscina.
0: Y cuando dices el estilo, ¿siempre es como a la respiración o también en la abrazada y el pataleo?
1: Bueno, en realidad es simplemente eh, la, la mirada, porque yo respiro por un lado o por el otro lado, pero cuando saco mi cabeza hacia adelante no llevo a sacar mi boca, solamente salen mis ojos, miro, bajo la cabeza y sigo con mi braseo y con mis, con mis respiraciones como lo hago siempre, ¿no? Porque en realidad uno sí podría sacar la, la cara y que la boca salga y respirar, pero eso sería casi contraproducente porque estaríamos haciendo mucha resistencia al agua al elevar todo el pecho, ¿no? Entonces es el, el movimiento más imperceptible posible, solamente ojos, miro, me ubico y sigo con mi frecuencia de brazadas normal. Eso sería lo, lo ideal.
0: Sí, ¿no? Y eso también se tiene que entrenar, porque luego de pronto es como que uy, no alcancé a ver nada otra vez. Claro, y, y no
1: solamente es eso, sino es el acostumbrar a los músculos, ¿no? porque los músculos que, que, que participan quizá en la brazada de un lado al otro no van a funcionar de la misma forma que cuando yo alzo mi cara y el ego para mirar entonces eso también es importante entrenarlo eh, para que no sea como algo que nos choque, por ejemplo, si es que vamos a hacer tri, o si es que queremos eh, ser más competitivos ¿no?
0: Uh -huh. Sí okay. ¿Y qué más nos cuentas? Otro punto importante es la alimentación
1: ¿no? Si uno va a nadar quizá máximo entre 50 minutos y una hora, eh, no recomendaría que se tengan que alimentar porque lo pueden hacer antes de nadar y después, pero si, si, van, a, si van a hacer un entrenamiento o una travesía más larga, sí es importante que uno consuma entre 30 y 60 gramos de carbohidratos por hora, no okay. para asegurar eh, la reposición de energía. 20 gramos de carbohidratos, entre 20 y 25 tiene un gel y una bebida deportiva unos 10, entonces uno puede ir más o menos mezclando entre un gel, quizás unas gomas, un poco de bebida hidratante y con eso ir cubriendo los, los carbohidratos.
0: Y que por ejemplo eso sería más o menos lo que recomiendas también en un tri por, en general, como en la bici.
1: Sí, bueno en la bici en realidad es más fácil y la bici es la porción de la donde yo recomiendo tratar de centrar la alimentación, ¿no? Porque es donde es más fácil y donde no estamos en, mo en, en movimiento y no estamos en el agua eh, y nuestro estómago va a poder asimilar mejor los alimentos.
0: Y, por ejemplo, ¿no, ¿no sentiste que cuando empezaste a hacer distancias más largas y tuviste que implementar la alimentación, fue como difícil saber cómo comer mientras estabas en el agua o, se te, o fue muy fácil acostumbrarte?
1: De hecho, fue extraño porque yo nunca había comido nada estando en el agua, ¿no? Lo máximo que habría hecho alguna vez es tomar algo, pero comer era lo que nunca había experimentado, pero sí era muy consciente que era lo que tenía que hacer, ¿no? Pero bueno, eso es como desde mi punto de vista de deportista y de nutricionista, pero en el, grupo, bueno, en el grupo de chicos que nadaba sí veía que habían personas que les costaba mucho el tema de comer algo, eh, de tomar agua, o sea... Habían ciertos chicos que incluso ni siquiera llevaban nada para un entrenamiento de 10 kilómetros en el mar, ¿no? Entonces, y de ahí po poco a poco y con el paso de las semanas ya se fueron dando cuenta que su rendimiento y su recuperación iba a ser mucho más adecuada eh, con la suplementación ideal durante el entrenamiento. Y ya lo fueron aplicando, yo les fui dando lo los consejos y, y con eso todo mucho mejor.
0: Claro, porque es una diferencia entre sobrevivir, ¿no? Mm. Logré llegar a, lo estoy haciendo como un entrenamiento en el que... A rendir, ¿no? Fuerte, ¿no? A
1: rendir bien. Sí, entre sobrevivir, como dices, y rendir bien. Esa es, esa es la di diferencia. De que se puede hacer, se puede hacer, pero vamos a estresar innecesariamente a nuestro cuerpo, probablemente vamos a perder masa muscular, nuestra recuperación no va a ser la ideal, ¿no? ¿Y por qué hacerlo cuando tenemos todas las herramientas para poder hacerlo de la mejor forma y potenciando nuestro
0: rendimiento? Y, y bueno, yo, yo creo que eso es, te, te, voy a, te, te quería preguntar como, yo creo que eso es algo de las herramientas que tienes tú, que dices tú, bueno, la parte de alimentarme bien o nutrirme bien o saber cómo nutrirme, es algo que te, que te hace a ti una mejor deportista.
1: Ajá. Uh -huh. Sí,
0: ves o sea, va,
1: va por el lado interno fisiológico de no estresar al, al, al cuerpo, de no perder la masa muscular, de ganar músculo, de tener mis niveles energéticos eh, bien, bien estables y adecuados, y también va por el lado de que el rendimiento deportivo, si mis niveles energéticos no están estables y adecuados, no va a ser el, el mejor, ¿no? porque yo puedo hacerlo con... Un, con mi nivel de, de glucosa estable en sangre y también lo puedo hacer con mi nivel de glucosa en sangre muy bajo, pero no voy a poder llevar mi pulso ni mi rendimiento a los niveles que podría haberlos llevado eh, si mi nivel energético en sangre hubiera estado estable
0: mm, wow. y cuéntanos ¿qué, ¿qué otro tip nos tienes por ahí?
1: bueno, otro tip sería el aliado del wet tooth. Yo creería que aquí en Lima la mayoría nada con wetsuit en el, en el mar.
0: Pero, pero el por wetsuit... El frío.
1: Sí, por el, por el frío, pero el wetsuit ayuda mucho con la, con la flotabilidad, ¿no? Lo que he visto con la mayoría de, de personas o de triatletas, quizá, que no vienen de la natación, es que suelen eh, no, no tener una buena flotabilidad de piernas, ¿no? Su tronco sí está bien alineado y sus piernas están como un poco más hacia abajo lo que hace el Wetsuit es ayudar a corregir esto y que las piernas estén alineadas y que por ende nuestro avance en el agua sea mucho mejor. Eh, se, se puede avanzar entre, entre 7 y 10 eh, segundos por cada 100 metros más rápido con Wetsuit versus, versus sin Wetsuit. ¿no? Entonces va a hacer que se desgasten menos, que se preocupen un poco menos en flotar y que puedan experimentar de una forma un poco más sencilla la natación eh, en el, en el mar con esto no quiero decir que nunca naden sin wetsuit de hecho lo que deberíamos buscar hacer todos es mejorar nuestra flotabilidad y nuestra técnica para poder nadar eh, de la mejor forma tanto en el mar como en la piscina y sin ningún implemento, ¿no? pero es un buen aliado si uno recién está comenzando si quiere tener una experiencia un poco más simple en el mar
0: y, por ejemplo, tú sin wetsuit, porque, por ejemplo, ya la lo hiciste sin wetsuit, y uh -huh. bueno, tienes también un background muy de nadadora, ¿qué es eso que hace que, o sea, esa, esa, esa como es extra push que te hace que tus piernas estén nivelados? El pataleo. Sí, el,
1: patalero, el, el pataleo uh, ayuda un poco, pero es también eh, los años y la, y la técnica, ¿no? Es, es que simplemente mi cuerpo flota más, ¿no? Hay diversas teorías, hay unas teorías que dicen que cuando tienes mucha, mucha masa muscular en las piernas igual tienen la tendencia a irse abajo, y personalmente yo como nadadora y como triatleta, lo que sí me di cuenta muy, muy rápidamente, es que yo tenía muy buen pateo, digamos, si, si estaba en mi, en mi equipo de nadadores, quizás podía competir en pateo con los hombres, con quienes nunca habría podido competir en velocidad, ¿no? Y apenas comencé a hacer triatlón, y comencé a correr, y comencé a hacer bici, y comencé a fortalecer mis piernas, eh, mi, mi pateo no es malo hoy en día, pero nunca volvió a ser el pateo de la chica que solamente nadaba y no corría y no hacía bici, ¿no? Entonces sí tiene lógica la teoría de la masa muscular, eh, pero es cuestión de, de simplemente adaptar el cuerpo
0: y entrenarlo para flotar mejor, ¿no? Ok, entonces es algo que tú también estuviste entrenando, tipo tu flotabilidad. ¿Sabe? Bueno,
1: de, de hecho eh, con todos los ejercicios de, 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 de técnicas sí uno entrena la flotabilidad, pero no es algo que yo haya entrenado porque yo en mi nado libre no, no he sentido esa diferencia, ¿no? De hecho si yo me pongo un wetsuit sí voy más rápido, Okay. Pero no es que yo haya sentido que necesitaba eh, mejorarlo, porque creo que lo único que me pasó fue que al ganar masa muscular, mis piernas eh, dejaron de avanzar tan rápido en el, en el agua, ¿no? Por este tema de que se hunden un poquito más. ¿Y, y cómo les por el frío? Bueno, el frío sí, fue algo duro en realidad. Y no solamente el frío, sino que hubo un fenómeno extraño este verano y hubo como una epidemia, no sé si llamarlo así, de malaguas. Sí. Y todo el mar estaba lleno de, de malaguas y estaba súper, súper frío. Y bueno, lo único que hice por el frío fue entrenar. O sea, hubo un par de sábados. Yo me acuerdo porque siempre los fondos en el mar los hacíamos los sábados. Eh, en que el plan era por ejemplo nadar 12 kilómetros y siempre lo que hacíamos era hacer como un ida y vuelta, ¿no? 6 y 6 siempre hacia la ruta hacia el Callao eh, y ese día simplemente el agua estaba tan, tan fría y los, los que estaban con wetsuit estaban bien este que sí sentían el frío, entonces los que estábamos sin wetsuit, que éramos pocos pero igual había gente sin wetsuit y eh, simplemente nos dimos cuenta que no íbamos a poder hacer el, el entrenamiento sin poner como en peligro nuestra integridad física, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese día en vez de nadar 12, nadamos 6, ¿no? Como que cor cortamos el entrenamiento porque el agua estaba súper fría Por suerte, el día de la carrera no tocó un día tan frío, o quizás fue la adrenalina de la competencia, igual tomamos varias precauciones hay un, como un líquido que se llama... Es como una vaselina que está pegada al cuerpo, que de alguna, que alguna forma te aísla térmicamente para que el frío del, del agua no, no penetre tu piel y no te, y no te no haga que tu temperatura corporal baje tanto. ¿no? Entonces, ¿Y también te esto. lo puedes poner en la cara? Sí, te lo puedes poner en la cara, pero es como medio chiclosito. Yo no me lo puse en la cara yo me lo puse en el cuello me lo puse en las piernas y me lo puse como en los brazos también, en estas partes que son como la, donde la piel es más delgada y da, da más frío no
0: y encima te tienes que poner un montón de bloqueador, ¿no? o sea, protector sí, Porque...
1: sí por ahí tengo alguna foto de, de, de cómo entré, de ahí te la paso para que la veas
0: sí, 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 para compartirla y, y bueno, y ahí vamos al punto más importante, ¿no? Uh -huh. Que es el, lo, la, la mente. Sí, o sea, yo creo que los pensamientos
1: positivos cuando uno nada na en el mar, eh, y creo que es un medio muy peculiar, ¿no? Porque no es como cuando corres que puedes ver lo que pasa a tu alrededor, o cuando estás en bici que es exactamente igual, puedes verlo ver, escuchar o leer lo que tienes al lado, cuando nadas en el mar estás como, como inmerso en este bloque gigante de agua ¿no? y solamente estás solo con las burbujas de repente si tienes algún compañero al lado, de repente si tienes suerte puedes ver un poco lo que la orilla te puede ofrecer, pero creo que si le preguntamos a cualquier nadador te va a decir que es muy poco lo que logras ver entre los lentes y la poca visibilidad que tienes desde adentro del mar, ¿no? entonces Casi que tu única compañía son tus pensamientos, y yo creo que sí es súper importante que sean positivos, no tanto en, en, en pruebas o en entrenamientos súper largos como los que yo hacía, como en, en, en ingresos cortos de media hora o de, o de 40 minutos. no Creo que es bien importante que disfrutemos el... Momento que apreciemos el mar, la, natura, la naturaleza, lo que tenemos ahí, más que estar pensando en, no sé, el monstruo, del lago Ness que va a salir debajo del mar okay. o en las malaguas, ¿no? O sea. Pero,
0: o sea, tipo, este, <risa> en el escenario que nos contaste ahorita que había miles de malaguas, o sea, te sí. están quemando. ¿Cómo mantienes los pensamientos positivos ahí?
1: Habían, pero en realidad. Eh, ¿Cómo hacía para mantener los pensamientos positivos ahí? O sea, estaba preparada, ¿no? Tenía una crema que era anti-malaguas, entonces por ahí que si me picaban no iba a pasar nada porque esta crema hace que no sea como... crea una, una alergia. Y la otra cosa que hacíamos era ir en grupo, entonces siempre estábamos muy atentos y ocho ojos miran mejor que dos ojos, ¿no? Entonces... Siempre estábamos ahí viendo porque las malaguas iban juntas. Entonces íbamos viendo a ver por dónde estaban y si es que veíamos que por ahí había un banco de malaguas, íbamos por otro lado y nos íbamos cuidando entre todos, ¿no? Ok. Eso era un poco cómo lo, lo, lo manejábamos.
0: Y, y en realidad, por ejemplo, bueno, yo sé que mucha de la gente lo que le tiene pánico también del agua es, uno, o sea, no es así como que si te pasa algo a lo mejor está el bote ahí contigo, pero pues si lo agarras ya no puedes continuar, ¿no? Entonces, es, es esa situación en la que, es una vulnerabilidad, ¿no? Una vulnerabilidad y también que, pues no sabes qué hay abajo, no sabes qué tan profundo es, este, un poquito esa incertidumbre, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, qué consejo le darías a la gente para, para que se puedan calmar si empiezan como en un ata ataque de pánico a la mitad de la natación?
1: Mi consejo sería que piensen que ahí no hay ningún animal que los vaya a atacar, ¿no? O sea, sobre todo en un mar como el mar de la costa del Pacífico, quizá puede que toque alguna competencia en un mar donde haya, donde haya alerta de tiburones o algo por el estilo, pero yo estoy segurísima que la organización nunca va a hacer un evento en un medio así, ¿no? Y, va, y que en en ese caso can, cancelaría la natación o algo por el, por el estilo. Eh, bueno, entonces lo que les recomendaría es que no piensen que hay algo ahí que va a salir y que los va a, a atacar. Siempre van a haber pescadictos, cositas diferentes, pero es simplemente el hecho de, de ser conscientes que ustedes son los, los extranjeros en ese medio. ¿no? Entonces es eh, aprovecharlo y usarlo por el tiempo que están ahí, y no verlo como que el pescadito que vi o el cangrejo, de repente lo que sea que puede estar ahí los va a atacar, porque no es así, no hay nada que se haya visto ni que se haya comprobado de algún animal en la costa del Pacífico que haga daño, ¿no? Entonces siempre con calma, siempre en grupo y siempre llevando todos los elementos de seguridad, que puede ser una boya, de repente un silbato si van solos, ¿no? Y siempre nadar eh, cerca de la costa, y de repente si van a hacer una ruta un poco más larga, llevar quizá un teléfono adentro de la boya para, ante cualquier eventualidad, siempre estar comunicados.
0: Ok. Y por ejemplo, en, en esa situación en la que tú vas nadando y te llega un, un, un pensamiento negativo, ¿con qué lo reemplazas? ¿O qué, o qué haces tú en esa situación?
1: Um, a ver, déjame pensar, ¿con qué lo reemplazaría? No, no
0: es cosechando, ¿no? O es sea, así como que te llega y es como que, ay, siento esto. ¿Y, y, y si ¿sí le das cuerda? Uh -huh.
1: Yo creo que siempre, creo que un buen tip es re reemplazar un pensamiento malo por varios más buenos, ¿no? O sea, yo siempre trato de ver, de hacer lo mejor que puedo con lo que tengo en la situación en la que estoy. Y sí, me pasó algunas veces que ya estaba en los últimos kilómetros y que estaba como muy cansada y que de repente me quedé sin energía porque no comí tanto como lo que debí comer y no me preparé tanto. Y bueno, el cansancio propio de hacer una actividad así de larga. Y lo, lo que pienso es trato como de agradecer todo lo que tengo, ¿no? Pienso, bueno, estoy aquí, estoy en el mar, tengo la capacidad de poder hacer esto me estoy preparando para hacer una prueba súper larga, cuántas personas quisieran estar acá, quisieran poder hacer esto, ¿no? Entonces siempre trato de, de superar el pensamiento malo por muchos varios buenos y ver en perspectiva eh, todo por lo cual puedo estar feliz y agradecida, ¿no?
0: Me encantó, claro, porque en realidad el agradecimiento es una herramienta de fácil acceso, ¿no? Sí. O sea, estoy, en, estoy en un eh, pensamiento negativo y, y es lo más fácil de decir, en vez de decir, ay, qué, qué pensamiento positivo, el agradecimiento. Nunca estoy agradecido en este momento.
1: Sí. Es algo que me ha funcionado bastante.
0: Me encanta. Lore, pues no sé si quieras dejar a, a todos con, con un último consejo de, de, tu, de tu trayectoria en general.
1: Creo que lo que les podría decir a todos después de ya todos estos años que llevan en el deporte desde los 10 u 11 años es que siempre lo hagan porque lo, porque lo van a disfrutar. ¿no? Es obvio que a veces vamos a tener entrenamientos fuertes, cosas que no vamos a, a disfrutar tanto, pero si al final del día están felices y, y consiguen eh, ese equilibrio entre la felicidad y el dolor eventual... Eh, entonces creo que lo están haciendo bien porque eso es a lo que todos debemos de apuntar con todo lo que hagamos en la vida diaria, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Y bueno, para, para los demás, este, pueden contactar a Lore como nutrióloga, en sí. lo siempre dicen nutricionista.
1: Sí, en México se dice nutrióloga, ¿verdad?
0: sí. Entonces, por eso estoy muy acostumbrada a decirlo así. Uh -huh. Y también eres mentor deportivo.
1: Sí, tam, también soy. Me pueden eh, seguir en mi Instagram y Facebook y ante cualquier duda o si quieren sacar una consulta de nutrición me pueden escribir y lo coordinamos. Yo encantada.
0: Muchísimas gracias, Lore. Y estamos en contacto.
1: A ti, Steph. Feliz de verte siempre. Un abrazo. Gracias a todos.
0: Gracias por ser parte de esta charla. Te invito a seguir siendo parte de esta comunidad de atletas que nos inspiran compartiéndonos sus lecciones de vida, siguiendo tricharlas en Spotify o suscribiéndote en stepfromtheworld.com.